0: saber como é possível viver, só querem aprender pra poder decidir, eles só querem entender, eles só querem sentir, a fé que pode existir, que podem descansar, que podem esperar e não desfalecer, alguém precisa falar, eles precisam saber. Que não se vem de fé Saber que Deus não é o que se vê na TV E eles precisam ouvir Só o que Deus quer dizer Será que ninguém vê que é preciso amar? Eles precisam saber E eles precisam saber O que é a graça de Deus que aquilo que Deus faz, aquilo que Deus tem, não se pode comprar. Eles precisam saber que Deus pode se mover por aquilo que são, por compaixão e não pelo que podem dar. Alguém precisa dizer, alguém precisa pregar que Ele veio pagar, que Ele veio morrer para que possam viver. Eles precisam de amor, eles precisam ver Que a inocência traz o risco de pagar pelo que não vão ter Eles precisam de Deus, eles precisam de paz Eles não querem paz, não querem faraós, nem o cavadar eles precisam saber Que agora podem pensar Que aquilo que Deus vê O pecador não vê O predador não vê
1: Volto pra trás, fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio. Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, ah. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti. o meu alívio tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar que me impulsiona todos os dias pra eu não parar tu és o motivo Jesus que eu tenho pra avançar ah. És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Ah, és o meu alívio o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso só encontro em ti És o meu alívio És o meu Desce como um quebra-cabeça A se encaixar Tem
2: coisas que só na frente
1: Você vai entender Outra somente A eternidade vai Poder explicar Você ainda
2: vai que não abriu, aquele sim que você não ouviu Aquele projeto que não concluiu, era Deus te livrando Era Deus, aquela amizade que se afastou Aquele papel que você não assinou Naquele momento você não entendeu, era Deus te livrando pa
3: Ouvintes da Rádio TV Joinville Web, estamos dando início a mais um programa. Pode crer, o programa de número 54. Estamos aqui ao vivo no estúdio da Rádio TV Joinville Web. Hoje é segunda-feira, dia 16 de 8 de 2021. São 19 horas e 15 minutos. Quero mandar um abraço para quem irá nos ver ouvir. Né? então um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que irá aí é, futuramente nos ouvir ou ver através do Facebook ou através do Spotify é, obrigado gente pela tua audiência obrigado aí por você é, tirar um tempo do seu dia da sua noite, da sua madrugada para ouvir o programa Pode Crer e eu agradeço a Deus pela sua vida. Então, 54º Programa Pode Crer. Hoje teremos o último episódio da série O Profeta Abacuque. Não teremos convidado nessa noite. Na verdade, chegou um convidado aqui, o Juninho, o DJ Juninho. Daqui a pouco ele já vai dar um oi aí. É o Juninho, eu vou contratar ele de novo. Por cinco dinheiros eu vou contratar os cinco moedas de ouro, eu vou contratar o Juninho, para ele voltar a comandar aqui a, a mesa, né? Então, gente, continuaremos né, com, essa, com essa síntese, matemática bem bacana, hoje, desde já, eu já peço para você começar a fixar o teu pensamento é, num tema muito, numa pergunta muito intrigante, né? principalmente nos dias de hoje, creio que não seja muito diferente lá do tempo do profeta Abacuque. Então, aonde está Deus? Essa pergunta é difícil, muito difícil de ser respondida. Mandar um abraço e saudações aos ouvintes que estão nos ouvindo nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, no Japão. Obrigado mesmo, gente, você que nos escuta aí, ó, Portugal, França, Inglaterra, ali no Reino Unido, na Alemanha, é o pessoal dos Estados Unidos, Miami, Boston, Massachusetts, é o pessoal lá de Ohio também, a gente tem é, visto nos indicadores lá da plataforma que o pessoal tem nos ouvido por aí, e aqui no Brasil temos tido uma audiência muito bacana mesmo, agradeço aí ao pessoal de Santa Catarina, Pessoal do Paraná, do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. É, o programa Pode Crer, ele tem alcançado lugares longínquos nessa terra. Que bênção de Deus para as nossas vidas. E é muito bom receber o Juninho aqui, porque o Juninho, desde o início do programa, né, ele, ele esteve comigo no início do programa, ficou um ano à frente aqui da, 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 da parte técnica, e hoje o Juninho tá aqui para é, nos visitar. Aí, Ju, manda um abraço aí para quem não está nos ouvindo, quiser mandar uma mensagem aí, um alô pra galera, fica à vontade, mano. Aí, Cid, tudo bom? Boa noite, pessoal. Hoje eu tava sobrando aqui, esperando o trânsito baixar, que o trânsito aqui tá difícil. Aí eu dei um oi pro Cid, tá aí ainda, tá sozinho, né? Cid aparecia, ele teve que sair correndo, abrir o portão para vir. Caiu até a câmera. <risos> é isso aí, pessoal. estamos aí. Deu vontade de vir visitar e aparecer aí de surpresa aí. Tamo junto aí. Obrigado pela audiência aí, Ju. Obrigado mesmo. Sabe que as portas aqui, o teu lugar é cativo aqui, né, Ju? É, sempre será o teu lugar aqui. Obrigado mesmo aí pelo tempo que tu teve com a gente. Obrigado, pessoal do Facebook aí, ó. Uma saudação especial, um abraço do fundo do coração. Quero mandar um abraço para o pastor Luciano Nunes, lá na Praia do Ervino. Ontem estivemos lá na igreja do pastor, é, junto com o pastor Rafael, junto com o Márcio, com o Jairson, né? Toda. É, a comunidade cristã envolvida em oração a favor lá da comunidade do pastor na Praia do Ervino e foi um momento bem bacana com aqueles irmãos lá então pessoal aí de São Francisco do Sul Deus abençoe vocês em nome de Jesus pessoal, vou tocar mais uma canção e em seguida nós retornaremos aqui para falar um pouquinho mais sobre é, inteligência emocional, né? porque o profeta Abacuque é, ele teve a sua inteligência emocional levada ao extremo, ele questionou a Deus, né, ele fez um pedido de socorro a Deus e vamos falar um pouquinho sobre a inteligência emocional, e lá na terceira parte do programa Rasgando o Véu né, opa, desculpa, do programa Pode Crer, no momento Rasgando o Véu, nós faremos uma síntese do, da carta aí do do profeta Abacuque tá bom gente, do livro Entendam como vocês queiram, né? Do profeta Abacuque. Fica mais uma canção, em seguida nós retornaremos.
2: És meu abrigo, meu protetor, em te confio, mesmo sem ver eu posso crer que tua promessa está de pé. pecados suportou so todos
3: Sintonize aqui comigo que você vai entender. Estamos de volta ao vivo aqui do estúdio da Rádio TV, Joinville Web. Este é o programa Pode Crer. Eu sou Cid Padilha, o apresentador desse programa, e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho aí. Os dias de hoje têm nos levado a momentos de, de intenso estresse de muita entrega e muita entrega rápida, é, as pessoas têm chegado a um nível de estresse muito grande, é, os conflitos nos meios corporativos, e uma das ferramentas muito utilizadas nos dias de hoje está muito relacionada é, às nossas habilidades de entender e gerir as nossas próprias é, emoções, né, e compreender a dos outros também, né, então hoje se tem falado muito sobre a inteligência emocional, é, o conceito da inteligência emocional, ele na maioria das vezes é aplicado em, em todas as áreas da nossa vida, seja em aspectos pessoais ou até mesmo profissionais, né, mas a gente sabe que o ambiente de trabalho onde passamos grande parte aí do nosso dia, da nossa vida, é, nele lidamos com vários tipos de pessoas, de personalidades, né? e em alguns momentos são momentos complexos, né? reuniões gerenciais, é, tratar né, a chefia, tratar com o chão de fábrica, a parte administrativa a parte técnica a, o pessoal que realmente executa as situações não só no meio é, nós falamos aqui em Joinville porque temos muitas indústrias e grandes indústrias mas também no meio corporativo seja ele financeiro financeiro ainda mais né, é, órgãos públicos é, questões pessoal que faz muito atendimento ao público, né, é muito complicado muitas vezes é gerir essa questão da inteligência emocional e o que é realmente a inteligência emocional? Então a inteligência emocional é uma habilidade que já vem sendo estudada há muitos anos por muitos especialistas é, em ciências como a psicologia, né, e, Onde a parte da psicologia busca entender e trazer estudos relacionados ao comportamento humano, mas é uma competência cada vez mais necessária é, de se desenvolver em todas as nossas relações no nosso dia a dia, né? Ainda que os primeiros estudos sejam mais antigos, essa é uma área que sempre está sendo avaliada por pessoas no mundo todo desde Darwin, né, o cientista Darwin é, passando pela psicometria temos ali Robert Trondeck, até o jornalista Daniel Goleman essas pessoas, elas têm se especializado em entender é, a parte humana, né, a parte humana do é, do controle emocional, né Darwin, o primeiro... ele teve as primeiras abordagens sobre essa inteligência emocional, ainda lá no século XIX. É, segundo ele, é, se expressar emocionalmente era necessário para a sobrevivência e a adaptação das pessoas. Né? É, inclusive, tem um livro que o pessoal lê bastante, né, no meio corporativo, que é o Corpo Fala, então eu deixo como recomendação ali, é o livro, o Corpo Fala, eu não lembro quem é o autor, mas é um livro muito bacana, que mostra como nós, através das nossas expressões, né, dos nossos é, trejeitos corporais, faciais, é, de posição, né, é, fala mais do que as palavras que, naquele momento, a gente está lá no pensamento e a gente não consegue expressar. né? Teve teve também alguns conceitos que têm sido utilizados ao longo do tempo, que são é os conceitos de Salovey e Meyer, é, em 1990, ainda na fase inicial dos estudos, o psicólogo era e professor lá da universidade, é, Yale Peter Salovey, é, e um pós-doutorando elaborar um conceito de inteligência emocional é, monitorando os sentimentos e emoções ensina os outros na discriminação entre ambos e na utilização dessa informação para guiar o pensamento então uma frase bem bacana que é utilizada né, é, que foi tirada desse estudo é, diz que a capacidade de perceber acuradamente, de avaliar e de expressar as emoções, a capacidade de perceber ou gerar sentimentos quando eles facilitam o pensamento, a capacidade de compreender a emoção e o conhecimento emocional e a capacidade de controlar emoções para promover o crescimento emocional e inte intelectual vamos ver a percepção né, a avaliação e a expressão da emoção a emoção como facilitadora do pensamento a compreensão e análise das emoções emprego do conhecimento emocional e o controle reflexivo das emoções para promover o crescimento intelectual já Goleman diz que qualquer indivíduo pode desenvolver a inteligência emocional, olha que bacana isso qualquer indivíduo ele pode desenvolver a inteligência emocional... pois isso não é algo genético... mas sim que pode ser aprendido... por isso o autor... que é considerado o pai da inteligência emocional... afirma que temperamento... não é destino... a partir do autoconhecimento... é possível... e até um dever... gerir as nossas emoções... com o objetivo de ter mais qualidade de vida... e relacionamentos mais saudável... então pessoal... É, o domínio da inteligência emocional ele está muito ligado e ele se torna um ciclo né? eu, de ter um autoconhecimento de eu conseguir ter um autocontrole emocional é, muito ligado à automotivação ao reconhecimento das, ao reconhecimento das emoções nas outras pessoas né? a famosa empatia e a habilidade de relacionamento em grupos, né? É, eu vejo muito a necessidade nos dias de hoje, é, praticamente em todos os campos da vida relacionado à inteligência emocional, né? Porque vivemos dias estressantes, dias que tem consumido aí é, a parte cognitiva das pessoas, né? cada vez mais o mundo corporativo se tornando cada vez mais competitivo, é, uma busca constante pelo lucro, pelo bom andamento das tarefas, e isso acaba consumindo muitas pessoas, porque é, nós vimos e temos visto que é, várias pessoas, elas são... É, como posso dizer, elas têm uma expertise muito grande nas ciências, nas tecnologias, nas engenharias é, e, e assim que essas pessoas começam a ter é, relacionamento principalmente em meios corporativos é, acaba muitas vezes a parte emocional é, e essa falta desse controle emocional é, sobressaindo todo o conhecimento toda a expertise que o profissional tem e hoje, nos dias de hoje é, os profissionais têm que ser cada vez mais qualificados né, em todos os sentidos no sentido técnico, no sentido administrativo no sentido de relações humanas e principalmente no sentido de relações humanas, então é, as pessoas que estão em cargos de liderança e muitas vezes até mesmo cargos de liderança dentro de denominações religiosas, né? É, eu conheço, tenho ouvido, falado, já passei por vários momentos em que as pessoas que estavam à frente da liderança não tinham controle emocional nenhum e em termos espirituais, muitas vezes essa falta desse, de, desse controle emocional causa feridas espirituais gigantesca nas pessoas, né? O não saber tratar com as pessoas é algo muito complicado, porque além de você ter que gerir a tua, o teu controle emocional, você tem também ter é, conhecimento, né? habilidades e atitudes para entender o próximo, né? Aquele que faz parte do teu grupo, faz parte da tua liderança, faz parte do teu cotidiano, do teu dia a dia de trabalho, então é muito importante, eu recomendo aí para todos, né pessoal, porque nós precisamos ter inteligência emocional é, na, na condução né, da, da educação dos filhos, precisamos ter controle emocional é, no dia a dia de trabalho, no matrimônio, é um controle emocional na gestão financeira da casa, um controle emocional é, em tudo, gente. Temos que ter. Então, precisamos é, buscar. Recomendo você que faça um estudo aí e pode começar assim: ó, é, escrevendo aí, né, um autoconhecimento. Quais são os meus prós e os meus contras? O que eu sou bom e o que eu preciso melhorar? Mas começa pelo aquilo que você é bom. Né? e depois você é, caracteriza aquilo que você precisa ser melhorado, né? e aonde você tem feito esse controle emocional, né? até onde tem ido a tua automotivação, é, até onde você tem reconhecido as emoções de outras pessoas que tenham relacionam, um relacionamento com você, e aí você começa a melhorar né? essas habilidades de relacionamento, e aí eu tenho certeza... É, que vai haver uma melhor sinergia entre as equipes e as pessoas, é, será um ambiente mais saudável, né, o bem-estar, é muito bom trabalhar em lugares onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas têm paz, né, isso é bom demais, tá bom, pessoal? Então eu vou dando uma paradinha aqui na questão da inteligência emocional, vou tocar mais uma canção, e em seguida nós retornaremos aqui com um momento um momento teológico, um momento teológico rasgando o véu. Então eu peço para você, não saia daí, fique conosco, que em breve nós voltaremos aqui com um momento teológico, é, veremos lá o livro do profeta Abacuque, e a pergunta que é, não se cala, nessa noite queremos entender, aonde está Deus, então fica pra você mais uma canção Estou
2: te esperando aqui Eu já fechei a porta, pode vir Estou te esperando
0: o que você vai receber Eu pego a visão, não pra não O mundo é assim, cheio de ilusão A vida é tão via pra anjo Jesus Pode crer, já tá chegando para te mostrar a luz Pode, pode, pode crer Pode, pode, pode crer Pode, pode, pode crer Pode crer. aqui
2: comigo o que você vai entender Pode, pode, crer Pode, pode, pode crer Pode, pode, pode crer aqui comigo que você vai entender
3: sintonize aqui comigo que você vai entender, estamos de volta e vamos ao momento teológico rasgando o véu, hoje estamos finalizando a série do profeta Abacuque, esse profeta era um cara muito corajoso, esse profeta ele questionou a Deus, ele foi um dos únicos profetas que teve é, audácia, a coragem é, de questionar a Deus com relação a tudo que vinha acontecendo no mundo, né? tudo que vinha acontecendo principalmente lá no reino de Israel, é, no reino de Judá, então a gente lembra que o profeta Abacuque ele foi um profeta que profetizou 600, 615, 620 anos. É, o pessoal costuma dizer que 600 a 650 anos antes de Cristo. Né? Esse profeta, ele, um meio ao caos que se passava naquele momento, é, lá em Judá, né? toda aquela opressão que o povo vinha vivendo, realmente um caos instalado e o profeta Abacuque, ele faz o questionamento a Deus, né, então lá no, no versículo 2, no capítulo 1, um, é, Abacuque faz a pergunta a Deus, né, até quando o Senhor clamarei eu, e tu não me escutarás, gritartei violência e não salvarás, por que razão me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão, pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Então, o profeta Abacuque, em meio ao caos, né, é, que vinha cometendo aquele povo, a vida pessoal, é, era um momento muito difícil, um momento de muitas doenças, de muita fome, de muita injustiça, de muita morte, de muita opressão, o reino assírio já havia feito a conquista de Israel, e aí Deus é, acaba... É, Deus, é, e Abacuque estava muito bravo com Deus que ele pergunta se Deus é inerte se Deus não está vendo o que tá acontecendo, né? está acontecendo está inócuo a tudo que está havendo que tá, tá né? tu não tem visto Senhor e Deus responde ao profeta Abacuque é, que sim, Deus está vendo que ele levantaria o povo babilônio para fazer justiça, né, sobre os assírios, e aí o profeta fica mais indignado ainda, né, que já estava difícil, então imagina com é, o domínio do, do, dos babilônios, que eram muito mais é, violentos, muito mais injustos, e... Chega um determinado momento nessa inquietude do profeta Abacuque, que Deus responde às inquietudes do profeta Abacuque, dizendo que é, tudo está sobre a guarda de Deus, né? tudo está no controle de Deus. Né? Muitas vezes em nossa vida, como profeta Abacuque, questionamos a Deus, né? aonde está Senhor? aonde está Deus, né, e nós precisamos parar para ouvir aquilo que Deus quer dizer aonde Ele está, né, então na minha reflexão, Deus falou muito forte ao meu coração, Deus está na dor, na dor da mãe que perde um filho, Deus está na dor é, de uma família em que o pai acaba cometendo violência sexual contra a filha então Deus está no choro da morte Deus está no choro do câncer Deus está lá no morador da, da rua Deus está aqui comigo, Deus está conosco gente, só que não podemos esquecer que Deus é justo e Deus ele se encontra sim em todos os lugares e Deus na sua injustiça, né, desculpa Deus com a sua justiça, é, ele tem comandado o mundo, né, ele tem cuidado do mundo, né, então muitas vezes a gente pergunta, pa, mas onde é que estava Deus naquele momento é, de Auschwitz contra os judeus, aonde está Deus nos terremotos do Haiti, Onde estava Deus no 11 de setembro, né, Onde está Deus nas dores do mundo? Deus está ali, gente. E Ele está na dor, na dor daquele que fica, né? E o profeta Abacuque, ele recebe a resposta de Deus. E eu digo para você que Deus age no tempo certo. Deus tem todo o controle em sua mão. E aí Deus diz que independente de tudo que aconteça em nossas vidas, nós precisamos nos manter tolerantes e pacientes. É porque todo justo viverá por sua fidelidade a Deus essa foi a resposta que Deus deu ao profeta Bacuque. é nisso que o protestantismo se firmou né? não está em dinheiro né? Ah, Deus não está não existe negociação financeira entre nós e Deus é, Deus não está em estolas Deus não está em rituais Deus não, não, Deus está exatamente na nossa fidelidade, na fidelidade que temos tido com o Evangelho que nos foi revelado, né? na fidelidade que temos tido com o nosso Deus, na crença que temos tido com o nosso Deus. Então, cada vez mais precisamos confiar no agir de Deus, porque no final do livro de Abacuque o profeta ele acaba é, escrevendo um salmo que se torna uma canção muito conhecida nos dias de hoje, né? Que é aquela que, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ou que o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, né? Todavia eu me alegrarei porque o Senhor está conosco todos os dias. O Senhor tem cuidado de nós, independentemente da sua situação que estamos passando, Precisamos ter fé que Deus estará conosco em todos os momentos, porque o maior gesto que Deus poderia ter feito pela humanidade, Ele fez, que foi a entrega do Seu Filho único, né, quando vamos lá em João 3,16, vimos que Deus amou, né, o mundo de tal maneira que entregou o Seu Filho primogênito, né, aquele único filho, o Filho da... Pre... o Filho primogênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida e vida com abundância, então essa é a mensagem que eu deixo para você, Deus nos ama de tal maneira, de tal maneira, que ele entregou o seu filho, para que a gente pudesse ter uma vida maravilhosa, então, ore a Deus, tenha fé em Deus, pare para receber a resposta de Deus, e volte a crer que Deus está conosco em todo o tempo, Gente, uma ótima semana para todos vocês, vou ficando aqui e segunda-feira nós retornaremos.